1: made for Catch Club. Hey guys, I hope to see you soon. Bye Oh my god! Hello und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club zu einer neuen Ausgabe des Independent Circuits. Wir haben uns heute was ganz besonderes vorgenommen, nämlich die Co-op Show von Rest Coast Pro und Pro Wrestling Revolution. Aus San, aus San Francisco, Kalifornien, das Queen of the Indies Tournament. Und dazu begrüße ich zuerst meine allseits bekannten Kollegen. Das sind zum einen der Dieder.
2: Einen wunderschönen guten herzlichen Hallo.
1: Hallo. Und, das, und den Marcel.
3: Moines.
1: Und wir haben einen ganz besonderen Gast äh, heute noch hier. Es ist der Indie-Wrestling-Experte schlechthin. Das ist der gute Sebastian. Ja, vielen Dank für die Anmoderation. Und vielen Dank, dass ihr mich heute eingeladen habt. Er hat mich wirklich
0: sehr und ich freue mich sehr darauf, mit euch heute über die Show zu reden.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass du äh, dass du da bist und die Zeit hattest, äh, mit uns äh, zu quatschen über diese Show. Ähm, ja, das Queen of the Indies, ähm, es gab ja letztes Jahr das King of the Indies von, äh, von beiden Promotions äh, co-promoted und dann hat man sich gesagt, als, man die, als die Show dann lief, haben wir gesagt, okay, das läuft ganz gut, die Leute haben Bock drauf. Nächstes Jahr, also sprich dann dieses Jahr machen wir das Queen of the Indies dann. Fand auch sehr cool, dass man sich so ein bisschen dran gehalten hat. Ähm, ne? Wirklich, dass man auch dann in den Non-Tournament-Action keine, keine Männer hat, dass da auch überall nur Frauen waren, dass das Kommentatoren-Duo dann auch wirklich zwei Frauen waren mit Werder Scott und Alisa Marino, die auch sehr gut zusammen funktioniert haben, wie ich finde.
2: Das war richtig gut.
1: Und äh,
4: Werderskott der eh super. Und,
1: ähm, ja, ähm, ja, so für so ein Turnier, vielleicht könnte man overall noch an der Präsentation ein bisschen arbeiten. Es gab, kam, gab nicht so. Es war halt einfach eine normale Show in diesem kleinen Venue. Das war auch relativ unspektakulär, halt so, ein, so, eine, so eine kleine Ralle, das United Irish Cultural Center. Ja, also nichts Besonderes vor ungefähr 300 Leuten. Ähm, ja, ist immer cool, wenn man so ein volles Haus da sieht, aber es waren ja trotzdem genug Leute da. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es 300 werden, es kam mir jetzt schon vielleicht mehr vor, aber. Das ist ja auch soweit okay. Ähm, es ging aber nicht mit dem Turnier selber los, sondern erstmal mit einem Five-Way-Match. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wurden die Wrestlerinnen da selektiert. Es gab vorher ein Tryout und anhand dieses Trials hat man, glaube ich, selektiert, wer in diesem Match dann teilnehmen darf.
2: Ja, das war nämlich ein Triad von Marvelous. Genau. Und die fünf Besten wurden dann nämlich für dieses Match gebuckt.
1: Genau, genau. Und ich glaube, dass ein paar von den Wrestlern auch quasi einen, einen Stay bei Marvelous, ich sag mal, gewonnen haben. Also die dürfen jetzt dann auch in Japan bei Marvelous trainieren.
2: Ich glaube Jordan Blade unter anderem, die ja auch in dem Match war.
1: Genau. Ja. Und ähm, genau, das Match fand statt zwischen Amira, Gigi Ray, G-Rod Jordan Blade und Promise Braxton. <lacht> Außer Jordan Blade kannte ich keine Frau in diesem Match tatsächlich. genau ähm, ähm, also, also, aber, also ich sie ich noch Amira tatsächlich, ähm,
0: weil die auch bei Shows ist, wo auch Daniel Maccabee auftritt. Ja.
1: <lacht> also also vom, vom Namen sagt die mir tatsächlich auch irgendwas jetzt, aber ähm, ich kann um, ich leider nicht genau gucken, wer es ist, weil äh, sie kein Cage-Match-Profil hat. Ja, das stimmt. Aber ähm, ähm, Sebastian, dann fang doch gerne mal an mit deinen Gedanken zu diesem Match.
0: Ja, also ich würde sagen... Das ging ja auch nicht sonderlich lange. Und das war halt so ein bisschen wie, ja, wenn ich sage, wie ein Scramble sonst bei, bei DCW, aber so fühlt es sich so ein bisschen an. Das war nicht übermäßig lang. Ähm, es war jetzt nichts irgendwie besonderes, würde ich sagen. Jeder hat mal so seinen Spot bekommen. Ähm, wir hatten ja noch, äh, also Amira habe ich ja kurz ja. schon angesprochen, ich muss tatsächlich auch sagen, John Blade, und dann bei den anderen wird es bei mir auch schon ein bisschen dünn, also Promise Braxton, die war ja auch mal bei also AW Dark und so Cosmos, da habe ich es auch glaube ich schon mal gesehen, die anderen beiden waren mir neu, äh, also zumindest noch nicht bewusst wahrgenommen, ähm, ich hatte da noch mal so ein bisschen gesehen, j ist ja wohl hauptsächlich in Colorado, und ähm, ja, aber ja, ich finde das war ganz okay, jeder hat mal so ein bisschen was zeigen können, aber nichts, was groß im Kopf bleibt. Ne? und am Ende,
1: ähm, am Ende gewinnt der Promise Breaks. ja Sie konnten ja auch jetzt nicht so viel zeigen, es ging halt knapp fünf nee. Minuten, also was genau. soll da passieren. Du merkst schon, dass Jordan Blade schon deutlich die, die ja. beste von den von den fünf war. Ähm, hat wahrscheinlich auch die, die, die meiste Erfahrung, wenn man sich das mal so an, ja. anschaut. Ähm, auch sehr cool, die da zu sehen, die hätte in das Turnier glaube ich auch ganz gut gepasst, aber ja. vielleicht beim nächsten Mal. Ähm, Marcel, mach doch gerne mal weiter.
3: Ich war erstmal verwirrt, weil ich, es wurde als Five-Way angekündigt, in der Karte ist auch als Five-Way. Aber es waren immer nur zwei gleichzeitig im Ring und es musste getaggt werden, aber gleichzeitig äh, Lutscher-Regeln. Also einer raus, <lacht> der andere nächste kann rein, beziehungsweise ja. die nächste kann rein. Das hat mich sehr verwirrt. Und dann haben sie irgendwie gefühlt fünf Minuten immer das gleiche gemacht, immer wieder mhm. wiederholt. Das eine ist rausge wie rausgefallen. Und während die, die aktive Wrestlerin gerade mit dem Rücken dazu stand, ist die nächste reingekommen, wurde halt von hinten angegriffen. Also, aber ansonsten halt ein angenehmer Einstieg in die Show halt. Also hätte genau. halt vielleicht zwei, drei Minuten länger vertragen können, gerade bei fünf Teilnehmerinnen. Aber ansonsten, ja. Nimmt man mit, ne?
1: Mr. dass Sie bilden das Schlusslicht.
4: <lacht> äh, ja. Ähm. Ich musste gerade wegen
2: Schlusslicht lachen. Ähm. <lacht> 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 ähm. <Schnell. lacht> Wie gesagt, ich kannte ja auch nur Jordan Blade, aber was ihr gesagt habt, stimmt, es war ein guter Einstieg, war ja auch relativ kurz cool und äh, war als erstes Match voll in Ordnung. Ich, ich würde das immer so ein bisschen mit diesen Warm-Up-Matches von der WXW vergleichen.
1: Genau. Ja, ja das, das, das passt.
2: Und dafür war das voll in Ordnung. Und wie gesagt, ja. wenn du halt von fünf Personen nur eine Person kennst, ist dann halt auch immer noch mal, vor allem wenn du nicht live vor Ort bist, auch dann immer noch mal so eine Sache. Ja. Und äh, mh, war aber wie gesagt, voll in Ordnung. Ich
1: glaube, das war auch so ein Ding einfach so mit ah, das waren die Mädels, die jetzt halt beim Tryout waren und ähm, die sind halt eh hier, dann packen wir die halt alle noch in ein Match, weil sie halt sowieso äh, an dem Tag anwesend sind. Und ähm, was ja vollkommen okay ist. Ja, klar. Okay, dann machen wir doch direkt weiter mit dem ersten First-Round-Match. Lady Frost traf auf Dul Dulce Tormenta. Ähm... Ja, scheiße. Lady Frost ist ziemlich cool, ne? Also, no pun intended. Ähm <lacht> die, ähm... Also, die, die finde die find, die find ich sehr cool. Also Sowohl dieser, ähm Ich sag mal übertrieben gesagt, Eiskönigin-Look, ähm der, der passt sehr und die ist halt auch super athletisch einfach. Ähm... Was die da teilweise für, für Flip die Lips und so macht. Ähm, war, ein war ein cooles Match, ähm, jetzt auch kein, kein Überbringer, aber ich hatte da definitiv meinen Spaß und es war so ein cooler, so ein cooler Styles-Match. da ähm, macht doch gerne mal weiter, erzähl du mal, wie du es fandest.
2: Äh, ich fand es als erstes Turnier-Match, das war für mich dann der wirkliche Opener tatsächlich. Mhm. Äh, fand es richtig cool. Ich war auch der Meinung, dass die äh, bin der Meinung, dass die auch eine gute äh, Chemie miteinander haben. Und das ging auch für die neun Minuten, ich fand das sehr schnell tatsächlich. Also, es ging schnell rum. Und ja, das stimmt. Ich hatte da echt meinen Spaß mit, kann ich nicht anders sagen.
0: Ja, ähm, Sebastian, du? Ja, also ich fand es auch echt absolut anständig, gerade als Opener, wie ihr schon gesagt habt. Und, äh also bei mir ist ja so, ich kenne Lady Frost schon ein bisschen länger, weil die war auch damals auch bei Shikara und ich finde, die Entwicklung ist bei ihr auf jeden Fall zu sehen, weil ich fand am Anfang war sie halt hauptsächlich über den Charakter. Wie du schon gesagt hast, du man merkt halt bei ihr auf jeden Fall die Athletik und äh, ja, war absolut äh, anständiger Einstieg, auch in der Länge. Fand ich auf jeden Fall passend.
1: War ja auch bei ähm, diese Woche bei Dynamite am Start.
4: Und bei ist Impact cool. ist ja auch
1: schon aufgetreten. Stimmt, da stimmt war auch. Ähm. Ja, sind war sie schon war bei Ring
3: of Autumn zwischendurch auch? Ja, war sie. Ja,
1: war sie auch. Also genau.
3: überall schon mal da gewesen, aber leider nie nirgendwo fest. Genau, ja,
1: genau. genau so. Ist auch ähm, sehr gut im Tech Team mit ihrem Ehemann hier, äh, Victor äh, Benjamin, als Pretty Proper. Genau. Da habe ich das erste Mal gesehen, damals noch bei Shikara. Ja, ich glaube, ich habe die bei Beyond das erste Mal gesehen. Und da waren sie auch.
0: Ja, nee, ich, auch sie waren sogar bei,
1: kann sogar auch bei Beyond gewesen sein, ja. Äh, da waren sie auch, aber bei Beyond ist das auch immer sehr rotierend mit dem Roster, da bist du dann schnell mal wieder raus. Das ähm, Sonst. Aber äh, Marcel, du, ähm, du fehlst noch, bitteschön.
3: Ich stimme dir vollkommen zu, was du über Lady Frost gesagt hast. AdWXW, ähm, Fan Fatal, bitte danke. Ähm, aber beim Match stimme ich euch irgendwie nicht zu. Also mir hat es nicht viel gegeben und ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie zwischen den beiden geklickt hat oder dass da irgendwie ein Flow entstanden ist. Äh, keine Ahnung, irgendwie hat es...
0: Ich glaube, ich weiß, was du. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also ich fand auch, dass es. Ich fand auch, dass es von den ersten Matches das Schwächste war. Ich fand auch, dass da so ein paar Unsauberkeiten drin waren. Deswegen, ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich fand es aber trotzdem immer noch äh, ganz anständig. Ja, aber ja, also Mit,
3: mit Nichten war das ein Totalausfall. Ja. Aber ja. irgendwie so. Aber ich sag jetzt mal so irgendwie hätten sie vielleicht mal fünf Minuten vorher miteinander schnacken sollen, wie sie das Match aufbauen wollen, oder vielleicht ein bisschen länger sich dafür Zeit nehmen sollen. Dann wäre es vielleicht ein bisschen besser geworden. Da hätte man jetzt nicht so viele Stopper so im, im Matchflow. Ja, genau.
4: Ja. So beschreibe ich das ganz
1: gut. Wunderbar. Weiter ging es dann mit ähm, Hian oder Hian oder Hian. Ich weiß es nicht genau. Ähm, die ja übrigens auch schon für Fan Fatal gebucht ist. Also die werden wir im September auf jeden yes. Fall sehen bei der WXW. Ähm, freut mich auch sehr. Ähm, und sie traf auf die äh, West Coast Pro Women's Champion, nämlich Marsha Slamovic. Das ist wahrscheinlich der größte Name im äh, im US Indie-Frauen-Wrestling aktuell. Auf jeden Fall. Und ähm, Das war
3: auch wirklich
1: gut. Also ich würde sagen, vielleicht sogar das beste Erstrunden-Match. Vielleicht Hand in Hand mit dem danach, kann man jetzt vielleicht drüber äh, argumentieren, aber ich fand es wirklich ziemlich gut. Äh, war ein cool, cooles Hin und Her, das, das, äh, das habe ich sehr gemocht, aber ähm, die erzähl du doch mal.
2: Äh, ich fand das sehr, sehr cool und ich wollte gerade sagen, als du sagst, das beste Women's-Wrestling im US-Indie, ich würde das Women's-Fast streichen.
1: Ja, <lacht> ja, äh, ja <lacht> es, es, äh, das ist richtig, das stimmt, ja, definitiv. Ähm,
2: also wie gesagt, nur Match war richtig cool, war halt äh, die komplette Zeit, die das Match ging, eigentlich nur back and forth ja äh, aus Kontero und dann mal Ruhevoll und ähm, nee, es hat großen Spaß gemacht. Trajan habe ich jetzt das erste Mal gesehen, aber gefiel mir sehr gut und äh, ich muss gucken, dass ich auch bei äh, Fensterteil vor Ort
4: bin. Das <lacht> genau. Definitiv.
1: Das lohnt sich allein jetzt ja eh schon wegen Nicole Matthews. So ich also, oh, ich habe mich so gefreut, als ich das gehört habe. Ich, ich, auch die, hat es mir in der Halle gezeigt, ich war so, ja, geil. Ja, <lacht> ähm, ja Marcel, machen wir weiter.
3: Äh, ich, es waren sehr, sie haben sehr langsam, sehr mattenbasiert angefangen. Äh, und haben dann Stück für Stück immer mehr Fahrt aufgenommen. Und das hat mir richtig gut gefallen, wie sie da zusammengearbeitet haben. Ja. Äh, mochte ich sehr das Match tatsächlich. Also gehe ich vollkommen mit.
0: Sehr gut. Dann äh, Sebastian, bitte. Ja, ich fand vor allen Dingen auch gut, dass äh, man es geschafft hat, weil ich sage mal, Mascha war hier ja definitiv die Favoritin, ne? Ähm, aber man hat es geschafft, Hayen trotzdem in der Niederlage gut darzustellen und dass sie einen guten Kampf hatte, dass sie wirklich auch gezeigt hat, okay, sie macht es wahrscheinlich nicht leicht. Ähm, wie er schon sagt, das war back and forth, es war Hard Hitting. Also ich fand das Match auch wirklich gut. Ähm, und äh, ja, ich, fre ich freue mich auch darauf, Hayen zu sehen. Ich habe auch schon Tickets für Fatal und äh, ja, wird sich sicher cool. Die Leipzig ist auch jemand, die ich öfters mal sehe, weil die ist ja so independent auch vielerorts. ne? Uh, Black Level Pro, Wrestle und Bei, bei Limitless habe ich die, glaube ich, mal gesehen. Ja, da war sie auch mal, genau, da habe ich, hab ich, hab ich sie auch gesehen. Äh, die war auch mal bei Ring of Honor, als es noch nicht AEW war, hier äh, Women's ja, Division Wednesday, ja. da war die auch mal, genau, ist ja auch von hier
1: T trainiert, hier Reality ja. of Wrestling. Ja, genau. Ist schon eine Gescheite auf jeden Fall, also das wird ganz cool. Definitiv. Also dann gab es das erste Match mit äh, reiner japanischer Beteiligung als drittes Erstrunden-Match, nämlich äh, Maria traf auf Mio Momo Momo Mo, Mono. So. Ähm, ja, das ist äh, das sind, das sind zu viele M's und zu viele O's. Ähm, ich musste erstmal so lachen, als die mit ihrem Titel rauskamen, weil das Ding halt gefühlt größer ist als sie selbst. Ja, und, ähm, die ist ja der Champion von Marvels, der WWWA, -W glaube ich, heißt der Titel.
2: Nee, AAAW.
1: Ach, so rum war es, genau. Der All Asia Athletes Woman's Title oder sowas. Ich glaube, der ist noch aus der alten, ähm...
2: Der ist noch aus GEA.
1: Genau, aus, aus GEA, genau. noch der ersten Liga von, äh, Shigosa Nagoya. Da haben sie die Titel übernommen. Das Ding sieht cool aus, aber es ist fucking riesig. Also, ich hatte, ich muss dann immer an den Titel denken von New South. Der ist ja, auch so ein, das ist ja auch so ein fetter Klotz und äh, das hat mich damals gebrochen, als ich das Bild gesehen habe mit Jonathan Gresham, der diesen Titel hielt. Ich erinnere mich. Und ähm, da hatte ich auch so totale Vibes drauf, aber das war das erste Mal, dass ich Mio Momono gesehen, gesehen habe, aber scheiße, die hat's drauf, ne? Ja. Aber, ähm, Sebastian, fang doch gerne mal an. Ja, gerne. Also äh, bei mir war es so, ähm,
0: dass ich sie, ich habe sie so sporadisch schon mal gesehen. Die ist ja sonst, das ist ja sonst so bei allen, ich sag's mal, kleineren Joshi-Ligen auch so, ne? Also nicht nur Marvelous, sondern so Ice Ribbon und Sender Girls und so weiter. Und ich habe sie mal bei Wave gesehen, ich glaube 2020 und da dachte ich schon, oh, das ist aber ziemlich gut. Hatte jetzt aber zuletzt auch mal wieder von Leuten gehört, die Joshi ein bisschen engmaschiger, engmaschiger verfolgen als ich, dass sie halt wirklich eine gute Entwicklung hat. Die war ja auch letzten Oktober schon bei West Coast Pro gegen äh, Queen Aminata. Äh, ja. die ja ironischerweise eigentlich in dem Match sein sollte und dadurch Maria ersetzt wurde ähm, die hat sich verletzt, ja, ja genau, genau, und ähm, ja, also ähm, das war ein Match, was mir auch äh, insgesamt äh, gut gefallen hat, nicht so gut wie Masha gegen Hyann. und auch nicht so gut wie, wie das Match, was noch kommen sollte, muss ich sagen äh, aber insgesamt finde ich, war es auf jeden Fall äh, wirklich ein gutes Match ähm, ja. auch wenn es jetzt nicht für mich so ganz die nächste Ebene erreicht hat, was aber wahrscheinlich ein bisschen, ich habe auch das Gefühl gehabt, das lag ein bisschen an der Zeit, weil es war ja auch nochmal ein bisschen kürzer als zum Beispiel Marcel Simovic gegen Hayan ich glaube, wenn es auch zwölf Minuten bekommen hätte oder sagen so wir mal zehn, halb, elf, dann wäre es glaube ich auf einem ähnlichen Standard gewesen weil ich finde, also für mich persönlich waren generell diese, so dass das Lady Frost gegen Dutch Tormenta, da bin ich äh, bei Marcel das fiel ein bisschen ab im Vergleich zu den anderen ansonsten würde ich die drei relativ ähnlich beieinander
1: sehen vom Niveau her
2: Mhm.
1: Ja, es ging auch in eine ähnliche Richtung quasi so, so, so ein genau. Joshi-Style schon fast halt bei den, äh, bei den Matches ähm, ja ähm, Marcel, was sagst du zum Match?
3: Bei mir ist von dem Match irgendwie gar nichts so wirklich hängen geblieben ähm, außer dass Maria eine sehr, sehr spannende Transition in den Armbar hatte ähm, zum, zum Schluss hin aber ansonsten ist da nicht viel hängen geblieben so, war sch schwächer als das Match davor und auch schlechter als das Match, was danach noch kam.
1: Ja. Oh. Ja, äh, Dieter, wie siehst du das?
2: Ich hatte mit dem Match großen, großen Spaß.
1: Ja, ging mir ähnlich eigentlich, ja.
2: Also, ich hatte großen Spaß mit dem Match. Ich, es hatte mich, hatte ich dir auch geschrieben, hm. Straden im Highspeed Heiz-, äh, Division, let's go.
4: Ja, Voll. Yes.
2: Und äh, es machte großen Spaß und, äh, nur fand ich richtig cool, Maria auch, aber Nur ist mir wirklich hängen geblieben.
1: Ja. ja und Maria fand ich noch so ein bisschen, ich glaube, bei der fehlt noch so ein bisschen der, der Charakter so. Ich meine, die ist halt super jung, die ist 23, ne? also das kommt, ja. kann halt alles noch kommen. ne? Aber da fehlt so, also du merkst, dass die halt noch, noch ein, bisschen, so ein bisschen grüner, ein bisschen frischer ist.
2: Ja. Und, und, äh, und ähm, was cool im Match war, war diese Roll-Up-Sequenz, die so eine Minute... Ja. Ja, die, die war, cool, das war cool. Und dann kam diese Sunset Flip und Powerbomb-Geschichte von mir Und dann war es auch vorbei. Ja. Und nee, ich hatte ja großen Spaß mit, tatsächlich.
1: Ich hatte auch meinen Spaß mit, ich weiß nicht, wie sie ihr das? Ich finde, also bei Menschen äh, ist das auch so, aber bei Joshi ist das nochmal was anderes. Ich finde, zumindest so kommt das mir immer vor, wenn du Joshis also außerhalb ihrer Joshi-Bubble siehst bei anderen Shows, dann fühlt sich das für mich irgendwie immer nach einem Big Deal an. Und, ähm, ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen daran, weil Joshi ist halt nochmal quasi die Nische in der Nische in der Nische. Also, es ist halt, Wrestling ist ja schon nischig, japanisches Wrestling ist nischig, so das ist japanisches Frauenwrestling. Das ist halt, ne, das ja. ist halt eine ganz eine kleine Bubble.
2: Ich glaube, das fühlt sich auch so groß an, weil es halt eben Japan ist und nicht Teil der westlichen Welt ist. Ja. Und, ähm.
1: Weil diese diese Stars, die kommen halt super selten einfach. Also, so generell hast du ja selten japanische Stars mal irgendwie äh, auf irgendwelchen ja. Cards, außer du bist sowas wie Prestige Wrestling oder, äh, oder sowas in der Art, die halt sich das so ein bisschen so zum Ziel gemacht haben, so oft mal so ein paar japanische Leute zu booken, die halt keiner sonst sich vielleicht traut zu bucken oder die vielleicht dann nicht irgendwie das da rankommt. Kann. Ich glaube, ja. es,
3: es kommt auch viel einem so vor, wenn man sich mit japanischem Wrestling äh, beschäftigt, dass dann halt wie für mich, wenn äh, ein US-Indie nach Deutschland kommt, ja. ist es halt andersrum, wenn du halt die japanische Wrestlerin irgendwo im Westen siehst, gerade wenn du das auch verfolgst. So, Ich verfolge zum Beispiel gar nicht und deswegen gibt es mir weniger. Ihr verfolgt das ein bisschen und wenn auch oftmals nur am Rande und deshalb mhm. freut ihr euch umso mehr, wenn ihr dann mal die in einem neuen Szenario ja. seht, was ihr vorher noch ja, gesehen ich, habt. Ich glaube, das, ich glaub, das trägt viel ja. dazu bei zum genau. Excitement
0: genau Und ich glaube auch tatsächlich, dass der Punkt auch so ein Stück weit ist, was man natürlich auch nicht vergessen kann, ist, dass Joshi Wrestling natürlich auch immer noch einfach äh, diese goldene Zeit, so der 90er, die strahlt da natürlich auch immer noch ab. Also, ich meine, wir haben hier jetzt Shigusa Negario dabei. Ähm, und äh, dann muss man natürlich auch sagen, dass es auch einfach immer noch eine Sache ist, ähm, wo du einfach eine unglaubliche Dichte an Qualität hast. Und dann hast du auch einfach Leute, selbst wenn du es nicht vielleicht selber aktiv guckst, dann kenne ich halt Leute, die mir sagen, okay, ähm, die und die, passt mal auf die auf oder so und du hast schon, das was du gerade gesagt hast, du, ist schon wirklich so, die sind gerade bei kleineren Ligen auch extreme Draws, also wenn man zum Beispiel überlegt, die Show, die hier Nation Extreme Wrestling jetzt hatte in Kanada, das war ja irgendwie die größte Independent Show oh, okay. in Kanada oder zumindest in Westkanada seit längerer Zeit, äh, die oh. war ja irgendwie in 15 Minuten ausverkauft oder so und die und das eine Top-Draw war Suzuki, okay, Amino also Suzuki, aber die anderen beiden Top-Draws
1: waren Maki Ito und Mio ne, also... Hey. Ja. ja, so, genau, also ich finde das schon, das fühlt sich immer so so krass an, deswegen auch Shoutout, fetten Shoutout an die Leute von Deadlock Pro, die nämlich auch fette Joshi-Fans sind und einfach irgendwie gefühlt bei jeder Show irgendeine joshi Wrestlerin am Start haben. Ja. Ähm, die haben auch bei ihrem Tag, die haben jetzt auch so ein Tag-Team-Festival im im Juli und haben so für Non-Tournament-Action einfach die Magical Sugar-Rabbits geholt, mega geil. Ja. Und, ähm, und das announced sie da einfach random irgendwie dienstags in so einem Tweet oder sowas halt. Ja, die Mag Magical Sugar Rabbits kommen halt. Geil. Das ist aber. Machen wir mal weiter. Das letzte First Round Match dann nämlich noch an. Und zwar gab es wieder Japan-Besuch. Diesmal von. Sie war bei Stardom, ist aber jetzt Freelancerin Unagi genau. Sayaka. Und sie traf auf Billy's Darks. Äh, Sebastian, fang doch an,
0: bitte. Ja, also ich muss sagen, ich fand das Match richtig gut. Ähm. Um was ich hier vor allen Dingen mal wieder gut fand, ähm, dass man hier auch so eine Intensität von Billy Starks wieder gesehen hat. Ähm, und es war halt wirklich ein intensives Match. Es war Back and Force. Ähm, es war halt auch so Joshi-Style, fand ich. Und ähm, ja, Unagi Sayaka, äh, hast du ja gerade schon gesagt, ist Stardom, das ist ja generell auch bei... Bei vielen anderen, bei, bei Glade zum Beispiel sie auch und Diana und Rafe und Sendergirls. Was ich, was ich tatsächlich gar nicht vorher so wusste, ist, dass sie noch gar nicht so lange westet. Äh, westet tatsächlich erst äh, seit ein paar, seit, ich
1: glaub, vier Jahren oder so? Also, es ist tatsächlich noch gar nicht so lange. Ja, ich seit vier Jahren durch, Cage, seit Ja, genau, ja, 2019. 4. Januar 2019, krass. Und dazu ist es wirklich, dafür ist das wirklich äh, beeindruckend. Aber
0: ich muss sagen, hier, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es, irgendjemand hat am Kommentar mal gesagt, bei irgendeiner Show, ähm, Bully Starks. <lacht> Also wenn sie wenn diesen Modus fällt, finde ich es immer, finde ich bei immer sehr, weil man denkt immer so, ja, ist das Phase, ich prädestinierte Face, aber die auch als Heal auch richtig gut, ne? Das hat man auch schon bei anderen Promotions, so Black Label zum Beispiel, da war sie ja sogar Heal Champion und so. Stimmt. Ähm, deswegen, äh, ja, das, also deswegen Heal Billy finde ich immer sehr stark, das hat man hier auch wieder gesehen, deswegen das, das Match, also das Match und ähm, das Match von Hyann gegen äh, Mascha Semovic waren für mich die besten
1: Matches der ersten Runde. Komplett. Ja. Ähm, wenn ich mitgehen, ähm, Billy es ist auch unfassbar gut. Einfach. Die ist 18, ja. Alter.
3: Und okay, die ist scheiße, ey. So Scheint, dass AEW der einfach einen Scheißvertrag unter die Nase hält, Alter. Schon
2: längst passiert, Marcel.
3: Hä? Schon ja. längst passiert. Ist? Ich, ich dachte, ja. haben wir hatten nicht vor kurzem noch die gleiche Diskussion, von wegen, das war, äh, die Diskussion, das war, bei, wie bei Nick Wayne sagen, von wegen, wann machen wir das endlich mit dir? Ja,
4: nee, nee, ja, gut, die ist,
3: äh... Ich, ich hab kein Wort verstanden gerade, Dieter. Oh, ich sagte,
2: kurz nach der Diskussion ist das passiert. Ach, neul. Ja.
1: Stark. Um, finde ich gut. Also Das ist auch klar, Also so ein Teil, das musst du dir halt holen. Ne? Die, die ist halt wirklich einfach gut. Und wie gesagt, die ist scheiß 18. Ne? Also, <lacht> das ist halt geil. Und äh, Unagi finde ich, find ich auch super. Hab die bei Stardom, irgendwie war die für mich immer so ein bisschen unter dem Radar. Also von da ist es vielleicht für ihre Karriere gar nicht so schlecht gewesen, dass sie von da weg ist. Ja. Und ähm, ja, mir hat es aber äh, jetzt auch Spaß gemacht. Ähm, Dina, was sagst du?
2: Ich kann mich da prinzipiell anschließen. Ich muss halt sagen, so bullies Tags finde ich hier super. Also die Verbissene bei ihr und mehr ich, diese Heal-Geschichte, finde ich halt richtig cool. Mhm. Aber ich hatte das, was äh, Marcel beim Lady Frost Match hatte, es hat für mich teilweise nicht ganz Klick gemacht, aber ich kann es halt dennoch
4: verstehen, warum man es gut findet. Ja. Ja. Gut, und ähm, was sagst du zu dem
3: Match, Marcel? Ich hatte damit richtig, richtig viel Spaß. Äh, die haben sich einfach die kompletten, wie lange ging es? Zehn Minuten? Minuten. Sogar fast genau zehn Minuten oh. haben die sich nur auf die Fresse gehauen. Äh, und damit da hatte ich richtig viel Spaß, ohne Rücksicht auf Verluste. Und gefühlt haben sich die nicht, nicht darum gebettelt, wer den Pin holt, sondern wer am härtesten zuschlagen kann. Oh. Und das hat das gefällt mir. Das, damit kann ich was anfangen.
1: Ja, und dann war die erste Runde auch schon vorbei. Ähm, auf das Halbfinale und auf das Format, was sie da gewählt haben, kommen wir dann gleich zu sprechen. Es gab dazwischen noch was. Und zwar, ähm, weil äh, Shigosa Nagayo war ja da. Sie hat ja quasi die Show auch so ein bisschen, zwar nicht offiziell, aber so ein bisschen so mit Co-Promoted eigentlich und ähm, hat ja am Tag vorher ein Tryout gehalten. Und ähm, Marvelous ist ja auch ihre Liga, wovon jetzt die Wrestlerin halt eingeladen worden Resco's Pro und Marvelous haben ja eine Koop zusammen. Und ähm, da haben ich gesagt: Ja, gut, wenn die da ist, dann lassen wir die halt auch catchen. Und ähm, die hat sich dann äh, mit Takumi Iroha von Marvelous und Sandra Moon zusammengetan, die halt im Team Marvelous war, weil entweder war sie schon oder sie geht demnächst nach Ma zu Marvelous. Ich glaube, sie geht demnächst. Ich Genau, die geht und darf da halt mit denen trainieren und äh, bei den Shows worken. Deswegen ist sie hier in Team Marilis und sie trafen traf auf das Team PWR, also von Pro Wrestling Revolver, was ähm, Charisma waren, Lady Apache und Nicole Savoy, die, wenn ich es am Kommentar richtig verstanden habe, sogar für das Match extra aus dem Retirement zurückgekommen ist. So ist das. Richtig. Ähm, mega geil. Ähm, ich wusste gar nicht, dass sie retired das ist. Voll schade. Ich fand die immer super.
2: Genau vor einem Jahr tatsächlich.
1: Krass. Und ja, ähm,
2: Match genau das, Maya, kenne ich nicht mal.
1: Ah. Ja, äh, schade, ich fand die wirklich, wirklich cool. War ja auch vor ein paar Jahren im Mayan Classic am Start und ähm, eigentlich im indie wrestling immer so eine so eine gute Bank genau. eigentlich. Gehört ja dazu der Clique mit äh, Shayna Baszler und sowas, Mia Yim und sowas da, diese Truppe da. Oder gehörte sie, die anderen sind ja alle bei der WWE jetzt. Ja. Und ähm, ich fand es soweit auch in Ordnung, es war relativ kurz. Ich mochte die Sequenzen am Anfang mit Lady Apache und Shigosa äh Nagayo. So ein bisschen, ähm, also du bist die Legende, ich zoll dir Respekt, aber du bist auch die Legende, weil Lady Apache ist ja irgendwie auch eine Legende. Und ähm, so ein bisschen hin und her zwischen den beiden Legenden. Ich meine, die wresteln seit 30 Jahren oder sowas, ne? dass du jetzt von denen nichts mehr erwarten kannst, äh, nicht mehr krass ja. viel erwarten kannst. Ähm, und dass sie jetzt halt noch was abreißen wie irgendwie in den 90ern und frühen 2000ern, das ist klar, das sollte man auch nicht erwarten. Es war soweit aber immer noch alles in Ordnung. Fand ich auch den Misch so ganz cool eigentlich zwischen alter Generation und neuer Generation und dann so Leuten wie Takumi Iroha und Nicole Savoy, die so current Generation irgendwie sind. Also war so von allen so ein bisschen vertreten. Ähm, mit Charisma wusste ich noch nicht so ganz genau, was ich, von, was ich mit der anfangen sollte. Die kannte ich auch gar nicht. Ähm... Hat sich ein bisschen auch teilweise wie so ein kleiner Fremdkörper angefühlt in dem Match, war aber dann soweit okay, fand ich. Ja. Ähm, aber wie siehst du das? Äh, ja, Dieter, fangen wir an.
2: Jo, äh, ich hatte mit dem Match Spaß, weil eine lustige, äh, kurze Angelegenheit zwischendurch, um ein bisschen Dampf rauszunehmen. Senua Moon finde ich cool, Takumi Iroha kenne ich ja schon von Stardom. Hm. Äh, ja, Charisma sagt mir jetzt absolut null. Nicole Savoy, Nicole Savoy ist halt auch cool. Lady Apache ist halt auch eine Legende. Damals habe ich auch schon bei Triple A gesehen. Und, äh, ist das eigentlich eine Legende, Drew, weil die immer gleich bleibt?
1: Ja, so sieht's es aus. Auf ihrem Roller angefahren kommt.
2: <lacht> und ähm, ja, und Shigosa Nagoya hatte ja ihren großen Auftritt erst später in der Show. <lacht> Und was ich dann krass finde, die ist halt schon 58.
1: Ja. Und was auch sehr krass ist, da merkt man auch wieder, was für eine Bubble dann Joshi doch ist. Das war ihr erstes Match in den USA. Alter. Das war ihr ja, US-Debüt. Das, 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 das ist echt krass. Aber auch mal, die kam halt aus den 90ern. Ähm, da da gab es sowas nicht mit. Ähm, Japaner wurden eingeflogen in, äh, nach Amerika, um da halt zu catchen. Es gab ja damals generell viel weniger Indie-Promotions. Und ähm, damals war das halt überhaupt nicht selbstverständlich, aber das ist irgendwie trotzdem so krass. Die ist schon so lange dabei, hat so gefühlt alles gemacht, aber dann nie in den USA gecatcht. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie Manami Toyota hatte auch ihre ersten US-Matches äh, Ende der 2000er bei Shikara gegen Mike Quackenbush. Mega geil.
2: Ja, stimmt.
1: Und ähm, das ist irgendwie so total interessant, finde ich, aber es macht halt, Sinn, wie gesagt, damals gab es das so krass noch gar nicht, deswegen ist es schon irgendwie sinnig, dass es das jetzt ist, aber es ist trotzdem irgendwie ein krasser Fakt, finde ich. Aber ähm, red bitte weiter, Dieter. Äh, nee, ich war auch soweit fertig. Tatsächlich. Ähm,
2: ich fand's cool, weil zwisch für zwischendurch mal eben äh, zum Runterfahren war das ganz angenehm.
1: Ähm, Sebastian, was sagst du? Äh, ja, also
0: erstmal, ich glaube, es war
1: das US-Independent-Debüt,
0: oder? Weil die war nämlich Mitte der 80er, damals bei der WWF. Mit,
1: okay. äh, Laila,
0: Laila, das war so die Zeit von Lailani, Kai und Julie Martin und so. Also schon ganz hm.
1: lange her. Ah, okay, Cage match hat sich auch tatsächlich ein bisschen genauer. Die haben gesagt, das war das erste Match auf amerikanischem Boden seit der Gründung von Marvel ist 2015. Ja, genau. okay. Genau. Weil, die, die, so, die ist nämlich tatsächlich schon seit 1980 im Wrestling und die war einfach
0: 1986 in WWF-Tech-Team-Matches. Krass. Also also richtig, richtig krass, wie lange die schon dabei ist. Ja, man muss jetzt halt sagen, wie du es schon richtig gesagt hast, man kann jetzt von Shigusa Nagayo oder auch von äh, Lady Apache natürlich westerisch nicht mehr so super viel
1: erwarten, das hat man auch gesehen. Ich finde, darum ging es aber hier auch nicht. Also, genau, es geht halt um Dieter, den Namen einfach diese mal live zu sehen, irgendwie genau. in zu sehen, dass man das den US-Publikum bieten kann einfach. Genau, und auch,
0: auch so ein bisschen um, also die hat schon gesagt, hat dann einen Spaß damit. Ich auch, also ich fand es durchaus Spaß, und es war auch vor allen Dingen, was ihr ja auch schon angesprochen habt, mit diesen Respektbekundungen und so. Es war schon ein ziemliches Feelgood-Match,
1: fand ich. Ähm, ja, total, total. Also genau, wie du schon sagst, das Wrestling stand hier nicht im Vordergrund. Es ging genau. einfach so, um das, um das Feelgood, um die Stars halt so zu präsentieren, den Leuten was zu bieten. Dafür war es schon cool.
0: Ja. ganz genau. Und äh, war bei mir auch so, also Charisma kannte ich auch nicht, denn die anderen kannte ich alle. Äh, Haben schon mal gesehen, ist in ist ja regular bei bei West Coast Pro, äh, Takumi Iroha ist ja auch viel im Georgia unterwegs, Nicole Savoy ähm, auch so viel äh, Pacific Northwest äh, unterwegs gewesen, independent. Und ja, ich finde für das, was es war, war es absolut in Ordnung und cool. Ja. Hat äh, ja. Also
1: halt von den Erwartungen her das gebracht, was man auch dachte, finde ich. Ja, ich glaube, Nicole Savoy wäre auch jemand, der richtig gut nach Japan passen würde. Oh ja. Die hatte tatsächlich mal ein wirklich gutes Match gegen. Also, das sage ich natürlich immer, aber. Sie <lacht> hatte tatsächlich ein wirklich gutes Match mal gegen äh, Daniel Maccabee. Oh, nice. Oh, das klingt aber äh, auch nach einem sehr nice Sinn, nach einem sehr nicen Match. Ja, die hatte sogar zwei. Gibt's, einen... glaube ich, sogar bei YouTube uh, for free. Dann weiß ich, was ich gleich nach der Aufnahme kommen werde. <lacht> ähm, sie hatte sogar 2018 einen kleinen äh, einen kleinen Stardom-Run.
0: Ach was, das wusste ich gar
1: nicht. Hatte äh, ihr letztes Match im five star Grand Prix 2018 war gegen Kelly Klein.
0: Ach, boah, mhm. ganz dunkle
1: Erinnerung, <lacht> ganz dunkle Erinnerung. <lacht> ähm, so, ähm, Marcel, du hast aber noch nichts zum Match gesagt, bitteschön.
3: Ja, weil ich wieder anderer Meinung bin. Ich fand nämlich der Anfang unendliche Katastrophe. Wahrscheinlich aber auch, weil ich keine Ahnung hatte, wer da im Ring stand und dass man da irgendwie im Respekt zollen sollte. Ja. so Ich wollte ein schönes Wrestling-Match sehen, aber was, was macht ihr da, Alter? Könnt ihr jetzt mal anfangen zu catchen? Irgendwann haben sie dann angefangen, äh, ein vernünftiges Match auf die Beine zu stellen. Und das hat dann auch Spaß gemacht im späteren Verlauf. Aber diesen Anfang fand ich halt komplette Katastrophe. Ähm, aber so ist das, wenn man halt die Namen nicht kennt und sich denkt, so was, was wollen die noch im Ring? so Und damit halt nichts ja. verbindet.
1: Ja, klar, wenn man mit dem, damit nichts anfangen kann, dann ist das ja natürlich so, das ist ja, ist ja logisch. Oh, ist,
3: ne, und dadurch, dadurch hat es halt bei mir null funktioniert, ich dachte mir so, komm, lass mich alle in Ruhe. Oh.
1: <lacht> ähm, dann war Halbfinale-Zeit und äh, man hat sich hier was Besonderes ausgedacht, ich zu sagen, okay, wir machen jetzt noch zwei Halbfinale-Matches, machen wir jetzt einfach ein Tag-Team-Match und das Gewinnerteam zieht dann ins Finale ein. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, fand, wie findet ihr das so vom... Ich, bin da immer nicht so der große Fan eigentlich von. Ich bin immer dann lieber Turnier, also wenn es ein Singles-Turnier ist, lieber Singles-Matches. Es macht dir natürlich Sinn, weil dann hast du dir halt ein Match gespart und äh, ziehst dich schon nicht noch weiter in die Länge. Von daher ist es natürlich sinnig, wenn du ein Eintagesturnier hast. Aber ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also Bei, ein, also,
3: du bei einem Eintagesturnier ja, ein kann man das mal machen, sollte zwar aber nicht unbedingt äh, zur Gewohnheit werden, finde ich. Äh, aber wenn das, man das mal macht... Und sagt, hey, bei diesem Turnier ist es halt so. Okay, ist mal was anderes. Aber auf Dauer brauche ich das jetzt nicht. Und sollte in meinen Augen kein
4: Standard werden. Ja. Ja,
2: sehe ich halt ähnlich. Und mein Problem war halt auch allein, allein an der Paarung wusste ich halt schon, wer, wer ins Finale kommt. Ja, klar. Und ähm, das finde ich halt dann... Äh, weil da hast du auch nicht viel Platz für irgendeinen Upset in irgendeine Richtung. Als wenn du es bei zwei Halbfinal machst. Klar, so hast du die einen Match gespart. Und ähm, was ja auch in Ordnung ist. Aber äh, bin ja auch Marcel's Meinung. Mal kannst du es machen. Aber ich hoffe, das gucken sich jetzt Leute für ein nicht ab.
3: Ich glaube, dass du, dass du schon wusstest, wer ja, gewinnt, hast du schon alleine schon, wenn du Varsha Slamovic buchst. Ja. Und du hast niemand anderem auf dem Level. Auch nur ansatzweise ja. also vom Namen her, der, oder der in irgendeiner Liga aktiv ist, wo du denkst, hm, vielleicht das, lässt man ihn dadurch gewinnen. Und um, ne, Dadurch war für mich von vornherein klar, als ich gesehen habe, oh, Marsha ist aber Ja, okay, ne, wir wissen, wer gewinnt. Ja. Um, das ja. ist halt so ein hausgemachtes Problem. Da hättest du vielleicht eine andere Impact Wrestlerin oder sowas noch mit am Start gehabt. Ja. Da hättest du vielleicht denken, hm, okay, das könnte interessant werden, wenn sie. Wen sie da äh, weiterkommen lassen. Aber so großartig wie Lady Frost ist, auch weil sie schon überall war, die ist halt nirgendwo fest, ne?
1: Ja. Ja, ja das, das ist äh, richtig. Ähm, wie, 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 wie stehst du dazu, Sebastian, zu diesem?
0: Also grundsätzlich würde ich euch eigentlich zustimmen. Ich muss, man hat ja dann versucht, schon ein bisschen dann zur, zum Match quasi übergehen, man hat ja dann auch versucht, das quasi auch so ein bisschen zur Match-Story zu machen, dass man halt sagt, okay eigentlich man hat ja auch so ein bisschen aufgespielt Mascha also das was du was jetzt überhaupt schon gesagt haben, aber wo wir jetzt gerade auch über Shigusa Nagayo geredet haben wenn man hier bei der Karte sagen würde alle die von Shigusa Nagayo trainiert sind raus dann wäre halt keiner mehr übrig so ungefähr ne? also wir ja. haben ja alle diesen gemeinsamen und Mascha war ja damals auch weil ja damals auch bei Marvelous, das war ja die Zeit Anfang der Pandemie wo sie dann auch glaube ich nicht ausreisen konnte sondern erstmal da geblieben ist da halt trainiert hat und so ähm, und äh, dadurch kennen die beiden sich ja auch und sind halt eingespielt und man hat das dann meinen Augen so ein bisschen versucht, in die Match-Story einzuweben, so nach dem Motto, ja, die beiden sind halt eingespielt, Lady Forst und ja kann nicht, aber man macht dann auch im Kommentar, ich weiß gar nicht mehr, wer das Gott war, so ein bisschen versucht, drüber zu bringen, so, ja, aber vielleicht können die ja auch doch nicht koexistieren, Mascha Selmovic und mono weil es ist ja so ein bisschen so, ja, ähm, ich da jetzt, also, soll ich sagen, agiere ich jetzt quasi so, dass ich möglichst, ähm, sicher gewinne, oder agiere ich so, dass ich zwar vielleicht gewinne, aber dass trotzdem meine Partnerin noch ein bisschen malträtiert wird, damit die angeschlagen ist fürs Finale und so. Da hat man schon ein bisschen versucht, Zweifel zu sehen. Ich fand das Match auch ziemlich gut, muss ich sagen. Aber natürlich, es war eigentlich schon klar, wer hier gewinnen würde. Will ich das jetzt bei jedem Turnier? Nee. Ist das mal bei einem Turnier okay, so wie
1: er gesagt hat? Ist das mal eine Abwechslung? Ja. Also, ja. Um, ja, du hast direkt über das Match geredet, dann reden wir auch über das Match. Sagen wir erstmal, was war denn die Paarung? Ähm, es war Lady Frost und Unagi Sayaka gegen Marsha Slamovic und Mio Momono. Ähm, Marcel, dann mach du direkt mal weiter.
3: Ähm, die Show ging ja auch, glaube ich, insgesamt gar nicht so lange. 2 ähm, Stunden. Stunden? Stunden 40. Ja, also ich finde, da hätte man problemlos äh, zwei Halbfinalmatches machen können bei der... Sobald die Matches
1: ja jetzt auch alle nicht lang waren. Also außer dem Finale so. war halt kein Match über 10 Minuten.
3: So, Na eben, so, das ist halt... Ne, weiß ich nicht, ob man das dann so machen muss. Wenn man die Show noch irgendwie noch ein weiteres Match anderweitig mit auf der Karte gehabt hätte, hätte ich es verstehen können, aber so, naja. Ähm, aber ansonsten, das Match, äh, das hat das hat viel Spaß gemacht. Ähm, ich fand ich auch. So, äh, no. Ich glaube, hätten sie den Match noch mal 2-3 Minuten mehr gegeben, hätte du so diese diese Animositäten innerhalb der Teams noch ein bisschen mehr hervorbringen können. So man es immer nur so kleinere Andeutungen. Ähm, aber das ist dann halt so äh, Makulatur am Ende. so sind so Kleinigkeiten, die man hätte verändern können, aber nicht machen muss.
2: Mhm.
1: Was sagst du, die da?
2: Ja, man hat sich ja in dem Match die Frage
3: gestellt, Can
2: wir koexist? Und. Ähm ja, das war gut. Ich hatte meinen Spaß damit. Und äh, man, wie gesagt, wie auch Sebastian sagte, man hat ja aufgespielt, Mascha und Mio kannten sich, haben auch schon mal geteamt zusammen. Äh, es wurde auch der Tech-Team-Name genannt, aber den habe ich vergessen. Und ich, äh, ähm, nee, ich fand es voll in Ordnung und äh, ja, war ein gutes Halbfinale. Merken muss ich dazu eigentlich nicht sagen.
1: Ja, kann mich da auch äh, äh, eigentlich nur anschließen, fand ich auch sehr, sehr cool. Ähm, so wie du schon sagst, dieses Candy Coexist, ähm, so ein bisschen auf beiden Teams, ne? also ähm, Lady Frost und Nagi ne, müssen zusammenarbeiten quasi, weil sie ja ins Finale kommen äh, wollen, sind aber halt kein eingespieltes Team, deswegen fehlt das halt. Marshall und Mio kennen sich zumindest, aber da ist dann auch so ein bisschen noch diese, diese, vielleicht diese Rivalität da halt im Vordergrund und ähm hat aber gepasst, weil wir haben dann jetzt auch beide Champions halt im im Finale, also die West Coast Pro Championess und die Championess von Marvelous. Also mhm. Champion gegen Champion quasi, also das ist äh, ganz cool, aber sonst würde ich mich anschließen, ist äh, mir jetzt auch gefallen.
2: Ja. Nur Frage: dieser Finisher von Mio Momono. Äh, was ist das? Ist das so eine eingesprungene Sunset Powerbomb? Ist das ein halber Destroyer?
1: Ja, quasi also, ja genau, so ein, so, genau, so ein gesprungener Joji-Tonic quasi. Ja sieht aber wild auf jeden Fall aus
2: vor allem die, die gute Frau habe ich gerade gesehen die ist ja nur ein Meter ja,
1: ja. in, in Mexiko they say midgets ja also bei der CML wäre die halt in ja. der in der in der, äh, in der Division mit dem, 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 dem blauen Bären da ne
2: ja stimmt
1: oh erinnerung mikroman
2: <lacht> <in den Mikromann. lacht>
1: genau so, dann haben wir aber natürlich den Teilnehmerinnen noch ein bisschen Verschnaufpause gegeben vor dem Finale und sind nicht direkt ins Finale übergegangen, sondern hatten noch ein Tag-Team-Match. Und zwar, da ist der wilde Name-Generator wieder angesprungen. MacDaddy Milo und Rachel Rivetta gegen Brooke Havoc, die man jetzt vielleicht sogar schon von AW Dark kennt, also vielleicht sogar der bekannteste Name in der Runde. Und Johnny Robbie, das könnte auch einfach der neue Gimmickname von Johnny Mundo sein.
4: <lacht>
1: äh, in einem kleinen tag -Team match ja, wie gesagt, wenn du die Charakter nicht kennst, ist man vielleicht nicht so sehr drin, so ging es wieder zumindest und mich ähm, hat es halt auch nicht so sehr interessiert, muss ich gestehen und ähm, ja, ist dann so vor sich hingeblechert, aber okay, mehr dann halt nicht, aber ähm, weiß nicht, da, was dann passiert. Da kriege ich, da, genau.
3: ich mich halt ein, weil das sieht bei mir tatsächlich auch wirklich nur nebenbei. Ich habe, ja, glaube ich ich nicht, nicht eine Sekunde so wirklich aktiv hingeguckt. und war es vorbei. Äh, ja. <lacht> Normalerweise markiere ich mir in meinen Notizen immer, wer gewonnen hat. Das habe ich hier nicht mal gemacht, weil ich es nicht mal sagen könnte, wenn ich nicht die Kalchen auf hätte aufhätte. Ja, also Brooke Havoc
2: hat ja allein mit der Sieb und mit ihrem Gimmick bei mir direkt alles gewonnen. <lacht> mit ihrer imo e beste Wird ja von Codium Cutie Marcel äh, trainiert.
1: Yeah, die kommt, glaube ich, auch sogar aus der Nightmare Factory.
2: Wo ist das? Und ähm, ja, wie gesagt, äh, wie Marcel schon sagte, ich habe es halt tatsächlich einfach nicht wirklich drauf geachtet. Es lief halt und ich fand es halt als Verschnaufpause auch beim Gucken ganz angenehm. <lacht>
1: Ja, das war so ein bisschen so ein, zum, so ein Calmdown halt für äh, Für alle. Für, für alle so halt. Ähm, was sagst du, Sebastian?
0: Ja, also ich glaube, ich hatte wahrscheinlich so ein bisschen am meisten dazu noch irgendwie Bezug. Äh, an der Stelle auch mal liebe Grüße an Sandmann, aber das war sein Match als großer Kalifornien-Indie-Freund. Ähm, ja, Johnny Robbie, also haben wir kurz hier Johnny Robbie und Brook Havak, Havak, habt ihr ja schon angesprochen, die war ja auch zum Beispiel am ähm, Collective Wochenende, wenn ihr euch erinnert, die war in dem Match, wo Jonai Kai voll gegangen ist. Äh, ja. Da war, die, da war die zum Beispiel auch drin. Die hatte mehrere Auftritte bei kleineren Ligen. Und Johnny Robbie hat ganz interessanten Werdegang. Äh, die kommt ja von Millennium Pro Wrestling. Das ist auch so eine kleine Liga aus Kalifornien. Ray Rosas ist da der Trainer. Und ähm, die wrestled erst seit 2021 und war vorher eigentlich Referee und ist dann im Zuge einer Storyline also, besser gesagt, einer Fehde mit einem Wrestler, ich glaube, es war Danny Devine, ist sie äh, die Wrestlerin geworden. Äh, und die war ja auch in dem Three-Way-Match bei den Santino Bros, an dem
1: Mania-Wochenende, bei der Show, beim Collective. Und, das ist eigentlich ähm, sehr cool. also das, da, da kann man sich dann direkt wieder irgendwie für den Charakter interessieren, finde ich. Also,
0: ähm, und Milo ist, kommt, da sind wir wieder bei Santino Bros, ist ja auch die Kalifornische Liga. Milo kommt, also Milo jetzt kommt auch von äh, Santino Boss oder kommt von Santino Boss und ähm, die habe ich zuletzt auch bei Hood -Slam gesehen gegen Trisha Dora im April und äh, ja, Rachel Riveter ist glaube ich so relativ unbekannt, ist hauptsächlich in Colorado. Ja, deswegen hatte ich da vielleicht ein bisschen mehr Bezug zu Match selber, wie ihr schon sagt, war eigentlich ganz gut zum Runterkommen, fand auch, war auch nicht schlecht, war absolut solide für das, was es war und für die Länge, die es bekam und deswegen, ja, finde ich, äh, ist jetzt nicht das große im Kopf, bleibt, aber kann man absolut nichts Schlechtes drüber sagen.
1: Korrekt. Bevor es dann aber zum Finale kam des Turniers, kamen noch ein paar Persönlichkeiten im Ring. Zum einen natürlich ähm, wieder Shigosa Nagoya. Nagayo, so. Äh, dann Ich glaube, es war der Promoter von Pro Wrestling Revolution, also Gabriel Ramirez war es. Genau. Äh, kam dann zum, äh, zum, äh, <lacht> zum Ring. Gefühlt sind diese, diese Indie-Turniere, auch die einzigen Shows, die Pro Wrestling Revolution noch macht. Und ähm. Zumindest war die, das jetzt ihre aktuellste Show und davor die letzte Show war das King of Indies vom letzten Jahr. Ähm, ja, hat er so ein bisschen drüber geredet. meinte so, ja, ne, hier mit den äh, Turnieren und sowas, da haben wir ja wieder was Gutes gemacht. Das, äh, das King of Indies gibt es ja eigentlich schon Ewigkeiten. Das ist ja vor 20 Jahren, ist das ja von äh, Progressive Revolution äh, das erste Mal veranstaltet worden. Wohl auch so Leute wie Brian Danielson und so am Start waren, Christopher Daniels und sowas. So, ähm, frag mich, was aus denen geworden ist. Und. <lacht>
3: Ich glaube, die catchen oh, um, jetzt bei so einer kleinen Liga irgendwo in
1: Jacksonville oder so. Naja, stimmt. Ja, ist eh bald tot wahrscheinlich.
3: Ja,
0: hoffentlich.
1: <lacht> Dazu muss ich was sagen, ich habe heute äh, gesehen, äh, nochmal die Promo von John Moxley, wie er bei Double or Nothing äh, debütiert worden ist, weil das heute vier Jahre her ist. Ist Es immer noch richtig geil. Äh, aber das so nebenbei. Und dann hat er halt so ein bisschen geredet, der Promoter und meint so, ja, ne, wir haben hier sowas am Laufen. Und er hat gesagt, so ne, habt ihr denn mal Bock irgendwie auf King of Indies woanders oder sowas, so in... Portland oder sowas, haben sie alle geboot. Oder, keine Ahnung, vielleicht in San Jose oder sowas. Nee, haben sie auch alle keinen Bock. Hat gesagt, okay, komm. Dann machen wir einen Deal hier. Ich habe hier mit, ähm, mit Shigosa Nagoya, Nagayo gesprochen. King of Indies bleibt hier bei uns in San äh, Francisco. Dafür kommt das Queen of Indies nächstes Jahr dann einfach nach Japan. Mega geil. Das ist nicht gut, äh. Äh, da, das habe ich gefreut, da habe ich auch ein bisschen gepoppt, bin ich ehrlich. auch ähm, super.
4: Weil, also,
1: kollektive Joshi-Schuss ist ja auch immer so eine Sache, weil entweder interessieren sich die Joshi-Promotions alle füreinander nicht oder die haben halt alle Beef. Und von daher könnte das sehr interessant werden. Also, natürlich auch trotzdem dann nochmal für alle Nicht-Joshi-Wrestler geil, die dann mit rüberkommen und in Japan catchen dürfen. Also eigentlich ist es ein Win-Win für alle. Richtig geil. Und es war dann sogar ein Triple-Win für alle, weil danach haben wir noch äh, Plus-Zugabe Shigosa Nagayo bekommen, wie sie im Ring uns äh, I Love Your Baby gegeben hat.
2: Ähm, hab ich habe mich tot gelacht.
1: Ich fand auch sehr, sehr schön, aber es war so, so, so wholesome einfach. So, ja. Es war so, so total toll einfach. Ich meine, die wollte dann irgendwann noch singen, weil sie gesagt hat, Leute, ich kann nicht singen, weil mein Englisch ist halt leider nicht so gut. Ähm, ne, aber das war so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein schönes Ding. Also von mir ist ich Show auch damit enden können. Ja. Und ähm, Ja, aber halt was fest, Queen of Indies kommt, äh, also Queen of Indies bleibt in San Francisco. Man hat nicht gesagt, ob es das dann auch nochmal dieses Jahr gibt oder dann erst wieder nächstes Jahr. Ich nehme an, vielleicht dann nochmal dieses Jahr einfach zur, zur selben Zeit wie letztes Jahr, könnte ich mir vorstellen. Und Queen of Indies dann einfach mega geil in, in Japan, das finde ich echt cool. Und ähm, ja, dann war Finale
4: Zeit, ne? Queen of Indies Finale. Oh. Oh.
1: West Coast Pro Wrestling Women's Champion Marsha Slamowitz trifft auf A, -A, -A, -A -W Champion Mio Momono. Das war geil, oder?
4: Das <lacht> ja. war richtig gut, ey.
1: Das, äh, das hat Bock gemacht. Also, ich würde auch sagen, das beste Match der Show. Ja. ja. Ähm, da ist man halt dann nochmal losgegangen. Also, man hat auch gemerkt, okay, die beiden kennen sich schon. Man konnte halt dann auch mal ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, ein bisschen her dazu lang. Ähm, das war wirklich ein, ein schönes äh, Hin und Her mit, mit den beiden. Marsch heißt auch einfach, die hat auch so ein bisschen so den, den, den Bully gespielt, halt gegen die gegen die kleinere Mio, die aber trotzdem halt äh, dann noch damit, damit gegen ankämpfen konnte eigentlich. Also die waren jetzt nicht so, Marsha war zwar der Buddy, aber sie war jetzt nicht so klassisch, der Underdog. Also ein bisschen schon, aber dann halt auch eigentlich nicht. Und ähm, deswegen war es ein schönes Hin und Her. Die, der, Also diese, ich glaube BK-Bomb heiße dieser, dieser Joshi tronic von dem wir eben gesprochen haben, der ja. gegen Ende von ihr, der war nochmal echt fett. Ja. Und, ähm... Schönes hin und her und am Ende ähm, wird sie dann im Rear Naked Choke von Marsha ausgechokt. Äh, geiles Ding. Ähm, ja, Marcel, fang mal an.
3: Das Mensch war richtig stark, Alter. Also, und am Ende auch schön nochmal so ein klassisches Indie-Kickout-Festival rausgeholt. Ansonsten kann ich eigentlich nur unterschreiben, was du gerade gesagt hast. das äh, Ja. Einfach vorwärts. Also, mag ich. Hat mir gefallen. Sehr
0: gut. Äh, Sebastian. Ja, kann ich mich eigentlich auch noch einschließen. War auf jeden Fall das beste, äh, das beste Match der Show. War wirklich gut, wie du das äh, auch schon gerade gesagt hast. Äh, Marcel mit den Kickouts, das war natürlich dann so richtig Indie-Style. Äh, es war sehr intensiv. Ich fand so muss die
3: Finale im Independent Wrestling halt aussehen.
0: Ja, da hast, da hast du absolut recht. Ich, also ich habe von manchen auch gehört, dass es für sie so ein Match of the Year Contender da wäre. Das, da würde ich jetzt nicht ganz mitgehen. Ähm, aber ich fand es schon, also schon wirklich gut ähm, fand auch hier wieder, hatte eine gute Länge, war nicht übermäßig lang, das, das kann man, das kann man auf jeden Fall so machen, hatte natürlich die erwartbare Siegerin, das haben wir ja die ganze Zeit schon gesagt, dass das vielleicht so ein bisschen so eine Sache ist, er ja, war ja eigentlich klar, wer da gewinnt, ja, okay, aber man hat es auf jeden Fall versucht, hier spannend darzustellen und auch Bio gut darzustellen, und was ich noch sagen muss, ich finde, ähm, was auch dann Mascha danach noch gesagt hat, fand ich sehr schön, wo sie halt gesagt hat, ja, alles, was ich erreicht habe, ist quasi Dank Shigusa Nagayo und Marvelous und, ähm, Heißt alle Marvel ist quasi hier in der West Coast Familie willkommen und dann hier Long Meishi Wayne. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du bei der Sache hier mit ähm, Ushigusa Nagayo da gesungen hast, dass das rosam war. Ich finde eigentlich, Rosam trifft auch die ganze Show ganz gut. Ja, ja das hat ja. man hier auch nochmal ganz klar gesehen beim, beim Finale und bei
1: dem, was danach passiert ist. Ja, toll. Also da, da würde ich auch mitgehen, das, das hat sich dann auch nicht so. Es gibt auch oft so Indie-Turniere, die haben so keinen. Die haben so keine Identität, finde ich. Die sind einfach so belanglos hingeklatscht. Ja. Also die Menschen sind trotzdem gut und alles. Aber es fühlt sich immer so an, als würde es, als würde es nichts bedeuten. Und die hat sich einfach angefühlt, so vor allem, weil es ja auch so reine Women's-Turniere gibt, gibt es ja wirklich wenig im Indie-Wrestling. Zumindest so in dem Ausmaß, vielleicht so auf klein, in kleineren Stufen vielleicht, aber so ist das ja. Was jetzt das Femme fatal. Ja. Aber auch
3: eigentlich, was ja nicht losgelöst stattfindet, sondern innerhalb eines kompletten Festivals äh, Genau. Geschichte. Ähnlich genau. wie im abgehalten
1: wird. Genau. Und ähm, mehr hast also du ja im Prinzip das? nicht in der in der westlichen ja. Welt. Egal in Japan gibt es Dutzende davon, aber so in der westlichen Welt so eine gibt es das so kaum. Und deswegen hat sich das alleine nach was Besonderem angefühlt. Dadurch, dass du halt diese Joshi Star Power hast, hat sich das was nach was Besonderem angefühlt. Ja. Und ähm, auch wenn das jetzt vielleicht nicht alles die überkasten Matches waren und da jetzt kein match auf die year contender dabei war, hat sich das einfach wie so eine schöne, runde Sache angefühlt. Total zum einfach und einfach gut, dass es auch sowas gibt. So ein, so ein Turnier, was einfach Frauenwrestling halt repräsentiert, was ja im Jahre 30, 2023 immer noch sowas ist, was halt nicht den gleichen Stellenwert und nicht die gleiche Anerkennung hat wie Männer Männerwrestling. Leider.
3: Aber ist besser. es wird besser. Von Jahr zu Jahr wird es immer besser, weil es immer präsenter wird. Ja,
1: es ähm, ist, ist, ist richtig. Wir sind
3: auf dem richtigen Weg. Wir sind noch nicht am Ziel, aber ja, äh, nicht, ja ich, ich hoffe vielleicht, dass auch sowas wenn Podcasts, egal ob es unsere sind oder äh, alle Wrestling-Podcasts auf der ganzen Welt sind, wenn solche Turniere oder auch solche frauen Frauenliegen und Shows vielleicht einfach öfter besprochen werden, denn einfach mehr, mehr Spotlight gegeben wird, dass andere Leute vielleicht die bisher sagen, ah, ist mir lax, gucke ich mir nicht an, vielleicht dann doch mal einschalten, weil Leute sagen, ey, das, war, das und das war cool, guckt euch das mal an.
1: Dafür wäre ja so ein Short zum Beispiel gut. Die läuft auf genau. IWTV, wo sämtliche andere Indie-Ligen laufen. Das kostet 10 Euro im Monat. Äh, und da hast du 12.000 Ligen. Also, die meisten Indie-Fans haben den Service wahrscheinlich eh schon abonniert. Also, guckt gerne mal in sowas rein. Ähm, wenn ihr vielleicht noch nicht so viel mit Women's Wrestling anfangen könnt, vielleicht auch nicht mit Joji Wrestling, was ja nochmal eine eigene, eine eigene Schiene ist vom eigentlichen Women's Wrestling gelöst, da guckt euch gerne sowas vielleicht als Einstieg sogar an. Ähm, da könnte vielleicht das eine oder andere sein, was euch gefällt. Ähm, deswegen, ich entscheide das einfach mal kollektiv, äh, Daumen hoch fürs Queen of Indies von uns allen. Ja. So, so, so. Und ähm, ich habe da jetzt schon Bock drauf, mir einfach vorzustellen, was die in Japan damit machen. Ja. Und, ähm, ja, wie also, gesagt, das, das waren
2: In Japan wahrscheinlich alle außer Stadion.
1: Wahrscheinlich, aber das ist auch in Ordnung. Und, ähm, ja, Möchte abschließend von euch irgendjemand oh. noch was zu Queen of the Indies sagen? Irgendwas, was, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, was dem jetzt vielleicht gerade noch eingefallen ist oder what the hell, dann feel free, bitteschön. Also ich glaube
0: tatsächlich, dass das auch Marvelous eine Menge bringen wird, wenn das in Japan stattfindet, weil ich habe da letztens ja. auch noch darüber gesprochen mit äh, Spadush, auch die Begrüßer an der Stelle. Der hat gesagt, bei Marvel ist immer so das Problem, man weiß, dass da sehr gute Wrestlerinnen sind, Momono, Takumi Uroa und so weiter. Man sieht es aber nicht so wirklich, weil die nicht so wirklich präsent sind. Ich glaube auch, da ist auch nicht viel irgendwie mit, dass du es irgendwie online sehen kannst und sowas. Und deswegen glaube ich, ist das wirklich, wie es auch schon gesagt wurde, der Win-Win-Situation, weil auch das Profil von Marvelous wird damit geschärft. Und was du gerade schon gesagt hast, Marcel, mit dem frauen dass wir da auf dem guten Weg sind und nicht am Ziel, so sehe ich das auch. Ich glaube natürlich, Japan und USA ist natürlich noch mal was anderes, auch teilweise England ist natürlich noch was anderes als zum Beispiel festlandkontinentaleuropa, Kontinentaleuropa, wo es natürlich noch ein bisschen schwieriger ist, wobei ich da immer so ein bisschen finde, dass da manche Leute auch, ja wie soll ich das sagen, das ist dann immer so dieses, ja ich möchte keine Frauenmatches auf der Card sehen, weil die sind noch nicht erfahren genug und dadurch noch nicht gut genug und denke ich mir so immer, ja aber wenn die keine Matches haben, können sie auch nicht besser werden. Das ja, ist so Ende ei
3: bei jedem, bei jedem Mal, wenn wir über die WXW sprechen, rante ich Wie wie ja. Egal den Leuten in der Halle, das ist, ja. äh, wenn da zwei Frauen gerade im Ring stehen. Leider, egal, ja. Egal was für großartige Leistungen die äh, da gerade vollbringen, da wird nicht hingeguckt, da wird gar das ist dann wie, wenn äh, so eine Random-Show WXW Now and Friends gerade läuft, wo du halt wirklich keinen kennst und auch nie wieder davon irgendwen wahrscheinlich sehen wirst. Äh, was du halt so mitnimmst am Vormittag, sondern wenn du in einer Major-Women-Style-Match wird das ignoriert und das, das kostet mich jedes Mal an. Das ich ist glaube,
4: richtig. das ist richtig. Das äh ähm,
1: als, als, als kleine Frage, also nicht, dass ich der Meinung bin, sondern nur, das ist ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist, aber ist vielleicht Intergender-Wrestling der Tod des reinen frauen -Wrestlings? weil man sich denkt, okay, wir bucken vielleicht Frauen lieber, die von Stilen passen, gegen andere Männer, damit wir Cards besser füllen können als reine Frauenmatches. Ähm, ich weiß, also ich bin mir nicht sicher, ob ich der Meinung bin, aber vielleicht hat das ein bisschen auch was damit zu tun. So Guck dir zum Beispiel eine Marsha an. Die besten Matches von Marsha, die ich dir nennen könnte, sind wahrscheinlich alle gegen Männer, weil die halt auch eine, einfach overall eine gute Wrestlerin ist. Und ähm, das ist vielleicht auch mit
0: ein bisschen das Problem. Das hängt aber, glaube ich, bei Mascha auch mit dem Stil zusammen. Klar. Äh, das ist ähnlich wie bei Alice Ing zum Beispiel. Die finde ich auch gegen Männer besser als gegen Frauen. Ähm,
3: Frauen gegen Frauen sind oftmals so ein bisschen zurückhaltender. Ja, als, genau. Als, als ich habe ich auch schon ein paar Mal, glaube ich, erwähnt. Dieses so, lang doch mal zu. So was sich ja. ja bei einer Eva Kulaski jedes Mal auswirkt, dass ich das Gefühl habe, dass sie ihre Gegnerin nur streichelt oder zwei Meter vorm Gesicht äh, mit der Faust stoppt, wo ich mir denke, so, bitte... Wenn du zu zulangst, dann hat dein Move Impact, dann fühle ich das als Zuschauer.
4: Mhm.
3: Ähm, wenn sie da ein bisschen von wegkommen, sich auch mal mehr trauen, vielleicht auch mal sagen, ey, äh, wir machen mal richtiges Lucha High Flying Wrestling oder spezialisieren uns darauf, auf, dass du das halt wirklich siehst und nicht nur diese Andeutungen von High Flying hast. Dann
1: ja, das ist richtig.
3: Sondern ja. es mehr gibt als nur Standard Wrestling und äh, vielleicht ein bisschen in eine technische Strong Style Richtung. Ja. Dann hast du auch mehr Varianz drin und dann kann sich das auch nur weiterentwickeln.
1: Das ist richtig. Ähm, ich würde gerne noch ähm, zum Ende äh, äh, pluggen, dass auch in Deutschland wieder Women's Wrestling ein bisschen weiterkommt. Denn im November gibt es gleich zwei große Women's Shows. Nämlich zum einen hat äh, Sirius Wrestling, die Liga von Alpha Female, angekündigt, dass sie am 4.11. eine All-Women-Show veranstalten werden. Und eine Woche später, am 11.11., .11., da gibt es in Stuttgart den Valkyren Cup, das äh, ein reines äh, Women's Tournament.
4: Genau, und da muss man sagen, ähm,
2: für den Valkyren Cup wurde Maria della Rosa angekündigt. Sie hat jetzt ihre äh, Karriere zum äh, September äh, beendet, sie, um in Madrid eine Wrestling-Liga zu äh, gründen, also Promoterin zu werden.
3: Was also ich sehr schade, finde dass sie nicht parallel noch wrestelt oder noch weitermacht im Ring. Wenn, wenn vielleicht auch mit einem kleineren Schedule, weil ich fand sie extrem gut, die paar Male, ja. die ich sie bei BXC bisher gesehen habe.
2: Und, Und ähm, auf jeden Fall hat sie aber zu, äh, zu den Veranstaltern von Hohenwald Cup, also zu Fury Pro Wrestling gesagt, äh, ja das Booking nehme ich aber noch mit. Und ja. das finde ich echt cool tatsächlich.
3: Ja, sie hat, glaube ich, den Schedule bis September, hat sie in ihrem Statement gesagt. Genau, mit alles. Genau, genau. Also, genau. Alle Bookings, die sie in der Zeit hat wird es halt mitnehmen. Was auch nur fair ist, dass du dann halt trotzdem sagst, okay, ich mache jetzt halt noch alles zu Ende und bringe dann niemandem in einen Schlammersinn.
1: Ja, das ist ja auch vernünftig und ja, das nochmal zum Schluss. Liebe Zuhörer, das war das Queen of Indies. Vielen Dank fürs Zuhören, auch ein Ganz, 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 ganz ganz fettes Dankeschön an unseren Gast Sebastian. Vielen Dank, dass du da warst. Das War sehr cool. Ja. Vielen Dank an euch. Vielen Dank, dass ihr dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch über
0: äh, Queen of Indies zu reden. Und ja, war echt super.
2: Grüß noch alle, die du kennst, deine Familie, deine Sieggefährten.
1: <lacht> Mach ich. Tut nichts, was
3: wir nicht auch tun würden.
1: Ja. Und ähm, natürlich auch danke an meine reizenden ähm, Kollegen, die immer dabei sind. Immer und, und ich verabschiede mich im Namen des Catch-Clubs und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. Ich
2: bin noch nicht fertig. Ich lasse nicht, bis alle diese Hände